0: Saludo, aprovecho para saludar a Luis Gonzalo, que se está conectando ahora mismo desde Cantabria, y, y a Emilio desde Argentina. Bueno, eh, hoy vamos a estar todo el tiempo con el capítulo 13 del Génesis y si nos da también lugar para el capítulo 4 aunque tengamos que volver algunas veces a algunos versículos de, del Génesis 2 que está delante del Génesis 3 esto es como Barrio Sésamo ¿eh? Bien. Eh, porque tendremos que puntualizar algunas interpretaciones de más hoy por tanto lo que vamos a hacer fundamentalmente hoy es ir leyendo y parándonos y explicando lo que vamos viendo. ¿eh? Por supuesto que las explicaciones son explicaciones que se van a, van a surgir de la ciencia que se llama exégesis. que es la interpretación de la Biblia como, como un libro como cualquier libro, cualquier literatura, pues hay que interpretarla a base de la historia de, de aquel tiempo, de la cultura de aquel tiempo, de, de lo que significan las palabras en aquel tiempo, que son diferentes a las palabras, lo que significan ahora, Máxime que no estuvo escrita en castellano, sino que se escribió en una lengua pues, muy, muy, muy antigua como es el hebreo. Bien, eh, lo primero que tenemos es que enmarcar este capítulo. este capítulo es el capítulo de la caída de Adán y Eva, el capítulo que también se llama del pecado original, pero eh, en realidad vamos a ver qué es lo que se quiere decir aquí. El Yavista, ese autor del cual ya hemos hablado en otras charlas anteriores, eh, este hombre se plantea una serie de cuestiones, por ejemplo, anteriormente se planteó pues lo grave que era el que los judíos, o mejor dicho, vamos a decir, eh, los descendientes de los patriarcas, pues no consideraran a la mujer de igual importancia que el varón. ¿eh? Y entonces responde con todo lo que de la creación de Eva, sacándola del sueño que tiene eh, el hombre, ¿eh? Dentro de sí saca lo que dicen costilla, que no es costilla, sino que es el corazón en lugar de los sueños, etcétera, etcétera. Y ahora él se plantea otra cuestión. Y la cuestión es, ¿por qué todo es tan difícil en este mundo? ¿Por qué la mujer, en algo tan hermoso como es dar a un hijo, tiene que sufrir? ¿Por qué el hombre enferma? ¿Por qué el hombre trabaja? que no es ningún castigo el trabajo, puesto que ya vimos que en el capítulo segundo Dios colocó a estas personas en un jardín para que lo cuidaran. Y yo decía, y lo que cuesta cuidar un jardín, es bastante trabajo. Entonces, sino es, ¿por qué este trabajo no rinde lo que debería, debería de rendir, de ser suficiente para vivir? Todo tiene que ser muy costoso. ¿Por qué el hombre muere? Él se hace todas esas preguntas. Y él dice, todo esto, tiene, todo esto es mal. Y entonces él tiene una idea muy clara. Eso no puede estar provocado por Dios, porque Dios es bueno. Y todo según después la fe de Israel que se va a plasmar de una manera clarísima en la primera página del Génesis, debido a otro autor mucho más cercano a nosotros que se llama sacerdotal, todo es bueno, Dios vio todo bueno. ¿Cómo es que Dios va a llamar bueno a lo que realmente nosotros consideramos que es malo? Entonces, Dios lo saco de aquí. Dios no es el culpable de eso. Entonces, ¿quién es el culpable? Nos vamos a encontrar en la Biblia muchas veces con pasajes de este tipo. En el cual se va a buscar la causa de por qué esto es así. Esos pasajes se llaman pasajes etiológicos etiológicos etios en, en griego significa causa, es decir pasajes que buscan una causa, pongo un ejemplo resulta que la gente va por un camino y se encuentra con una roca que tiene forma de mujer esa roca está muy cerca de una loca, localidad o de una locación, un lugar que se suponía que ahí hubo dos ciudades antiguas que se llamaban Sodoma y Gomorra entonces, cuando ven esta figura de mujer, pues dicen, esto, ¿por qué está así? Y entonces, a propósito de esta figura, se inventan una leyenda. Lo mismo que si nosotros vamos hacia Antequera, con el coche, y vemos la peña de los enamorados, es decir, esa peña y tal, pues nosotros no hay, pues, aceptamos la historia que nos cuentan de aquel eh, aquella cristiana y aquel moro que se enamoran y huyen porque los persiguen y tal y cual, caen. bueno, ahí de así hay mucho, ¿no? hay, en muchos sitios Entonces, como veis, ¿eh? pues nos encontramos con un pasaje etiológico, capítulo 3, ¿por qué? qué realmente la gente no es feliz, sino que sufre. Y él dice, primero, sacamos a Dios del asunto, Dios no, no, no es culpable de él. Y entonces pues va a aparecer, va a aparecer un personaje que se llama eh, la serpiente, un persona, una serpiente que habla. Como veis ya esto tiene viso de, de, cuento, de cuento, o sea que no, esto no es que ocurra, sino que él va a contar todo esto para explicar una gran verdad, una gran verdad. La serpiente por otro lado es el símbolo de las religiones de los pueblos que rodean, vecinos, por tanto, que rodean al pueblo de Israel, al pueblo, a los reinos de Israel y de Judá. Eh, la serpiente es sobre todo, pues, el símbolo de la fertilidad, el símbolo de la fertilidad. Su misma figura, la serpiente, pues semeja a a un falo, a un órgano masculino, ¿eh? está en la tierra, está como nosotros vemos las lombrices, como están pues, eso perforando la tierra, están ayudando a que haya una fertilidad. La serpiente es el símbolo de la fertilidad. Por tanto, es el símbolo de las religiones que creen que los dioses, pues eh, de alguna manera pues si se le hacen ciertos ritos, entonces esos dioses fegundan la tierra con la lluvia etcétera, etcétera y producen y para eso pues lo que se hace es más o menos pues intentar que los dioses hagan lo mismo que uno hace es como si yo ahora mismo me pongo a mover la cabeza para que encarna vea que tiene que mover la cabeza de un lado a otro ¿eh? pues lo que hacen es las sacerdotisas eh, que son prostitutas sagradas eh, eh, se tienen relaciones con los sacerdotes de aquellos templos que simbolizan a Dios y ella a la tierra y así como el sacerdote pues eh, al realizar el acto eh, la cópula pues va a producir pues, una nueva vida pues así eh, eh, se mueve al Dios eh, a los dioses, para que echen a la tierra. Esto es algo que repugna totalmente a la mentalidad del judío, a la mentalidad del israelita. Ellos tienen una religión pues muy espiritualizada. Ellos no tienen una religión pues en la cual eh, Dios está interviniendo, los dioses están interviniendo porque nosotros los movemos como marionetas. Porque aquí es la gente, la que hace la magia, para que el Dios haga lo que uno quiere. Bien, entonces tenemos que esos pueblos que están alrededor tienen unas costumbres y, y tienen una forma de acercarse a Dios y de considerar a Dios. ¿Cuál es, diríamos, el error de base por el cual entra el sufrimiento entra las carencias en el mundo. Pues nos lo van a decir al mismo clarísimamente en este en este relato que vamos a leer. Pero voy a añadir algo más. Os acordáis de los símbolos que había antes en las farmacias? ¿Eh? ¿El símbolo? Exacto, La, exacto, exacto, eso es el símbolo del Dios Asclepio más conocido en otras en otras en latín ya Askeplio en griego y el latín Eusculapio que es el dios de la medicina ¿eh? el dios de la medicina entonces la medicina eh, diríamos que es la, la serpiente el símbolo de esta religión de la medicina y digo religión y lo digo bien porque hoy en día igual que antiguamente la medicina es una religión de tal manera que se practicaba en los templos en los templos de Askeplio iban la gente, se acostaban en unos lechos y ahí pues eh, dormitaban, eh, aspiraban una serie de aromas y tal y cual y, y los sacerdotes médicos le aplicaban si era necesario una serie de, de fármacos de aquel tiempo. Bien, entonces vamos a comenzar a leer y dice capítulo 3 versículo primero. Si otras personas tienen otras Biblias, no, no, tienes, perdón, este momento, ¿sí? ¿no tenéis más Biblia para mí, pues si sí, esta, esta misma después bueno, te la voy a... ¿eh? bueno, Bien. para otro día, ¿no? exacto. No, claro. yo, no, esta misma. La serpiente es el más astuto de todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho y entabló conversación con la mujer diciendo, decía antes cuando. Eh, me preguntaron que si te, otras personas en sus casas tienen otras Biblias eh, en castellano eh, no se deben de preocupar porque no coincidan exactamente las palabras pero sí el sentido o sea, se puede decir la serpiente el eh, astuto de todos los animales eh, del campo que Dios el Señor había hecho pues se puso a hablar con la mujer en vez de entabló conversación ¿no? diciendo con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín, me paro ahí me paro ahí porque podemos decir que si nos vamos al, al capítulo anterior al versículo el 2, al versículo 16 leo y leo porque estoy más cerca del micrófono, si no diría que cualquiera de vosotros leyera y le dio esta orden, Dios puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín. ¿Y qué hemos leído? Hemos leído anteriormente que con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. Luego ya la conversación de la serpiente comienza con una mentira. Le está trastocando lo que Dios ha dicho. ¿Eh? Dios lo que ha dicho en el capítulo segundo, versículo según este cuentecillo, ¿no? que es el capítulo segundo igual que el tercero ahí lo que dice es que puedes comer los frutos de todos los árboles que hay en el jardín, es esto del árbol del bien y del mal no comas del fruto de ese árbol porque el día que comas, de él tendrás que morir bien, tengo que hacer aquí una salvedad que quizás no dejé suficientemente claro el día anterior y es que mmm, realmente en los códices es decir, en los originales más antiguos que tenemos de este capítulo, ¿eh? de la Biblia, lo que dice es solamente, es esto de este árbol. Pero no dice del árbol del bien y del mal. Del bien y del mal se le añaden algunos copistas. Es decir, esto al principio no había imprenta. ¿No? Entonces la gente tenía para tener... Para que yo ahora mismo te diera, hace 3.000 años, una Biblia a ti, o sea, yo tendría que copiar esta Biblia a mano ¿eh? y darte esa copia a ti. Pero supongamos que no me parece a mí, yo que he leído ya la Biblia entera, que digo, después van a hablar de, de, de que el árbol es del bien y del mal. Pues voy a añadir aquí del bien y del mal. ¿eh? Pero en el original no viene del bien y del mal. ¿eh? Bien, que Nos quedamos con eso del árbol que hay en el centro del jardín, ¿no? el árbol el árbol eh, Sí, bien, eso lo vamos a ver, va a salir después, sí. ya veréis. Pero tiene razón, tiene razón María Gracia. Entonces, con que Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. ¿Mm? Entonces le responde la mujer, la mujer le contestó. Podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín. O sea, la mujer, mm, me estás liando, ¿eh? pero <risa> vos te respondo. Únicamente nos ha prohibido comer o tocar el fruto del árbol que está en medio del jardín, que es lo que decía María Gracia, porque moriríamos. Ha cambiado, pero sin embargo, esta, esto que dice la mujer aquí, en parte es más coherente con todo lo que vamos a decir. Se habla de un árbol único que hay en el centro del jardín. Ya después veremos qué árbol único es ese que está en el centro del jardín. Pero no es el árbol del bien y del mal como más o menos se va interpretando. Pero aquí hay algo muy interesante. Y es que si comparamos el mandato que hay en el capítulo 2 con lo que dice la mujer, la mujer le añade una cosa. Dice Dios, según dice aquí, ¿no? Ponen, le ponen a Dios en su boca esto no comas del fruto de ese árbol porque el día que comas de él tendrás que morir ¿qué es lo que le añade la mujer? ¿qué es lo que le añade? O tocar, ¿no? tocar, muy bien Lali ¿Eh? tocar, es decir la mujer se está imponiendo una ley a sí misma ¿Eh? nosotros muchas veces no estamos imponiendo unos rituales, unas cosas, como que es lo que Dios quiere. Es decir, no es un problema, como veis, de, de, de entender a Dios. Y la palabra entender a Dios, eh, vamos a tomarla en la raíz que también dicen los franceses, entendre, que significa escuchar a Dios. Es un problema de escucha. No, no escuchamos claramente a Dios. Pero la serpiente replicó a la mujer de ninguna manera moriréis, Dios sabe que si un día coméis se os abrirán los ojos y seréis iguales a él, conoceréis el bien y el mal, aquí plantean, plantean un, a un Dios, ¿eh? no está planteando la tentación, porque la serpiente aquí es como la tentación, la, es como el pensamiento de fuera que uno está escuchando no está escuchando uno los pensamientos de Dios sino está escuchando los pensamientos del mundo que nos rodea nosotros no tenemos ahora mismo pueblos que practican la prostitución sagrada con irse simplemente pues a, al polígono Intelorse Intelorce <risa> ya, ya, ya la tiene, ¿no? o sea que no, no, no es la prostitución sagrada pero sí es un pueblo que prostituye todo porque prostituye el trabajo, en vez de trabajar en lo que realmente eh, tenemos valores, trabajamos en lo que nos da dinero, ¿Eh? es decir, eh, estamos amargando nuestra vida, yo recuerdo eso, los tres años que estuve en una multinacional trabajando como jefe de, de, de personal y de, de recursos humanos, yo estaba esperando que llegara el sábado para vivir, los demás para mí no era vida, no era lo mío, no era lo mío. Es, y así podíamos poner 20.000 cosas. Nosotros estamos escuchando, pues que eh, lo importante es tener, es tener, no, no, no ser uno, sino tener cosas, y más cosas, y más cosas, etcétera, etcétera. Bien, eh, no estamos escuchando a Dios, no estamos escuchando a Dios. Eh, este, este es el, el problema, eh, diríamos, la, la causa. De por qué entran todos los males, según el yavista Porque estamos escuchando a la serpiente. Es decir, no estamos escuchando a Dios. Y se nos está dando, por tanto, una visión de Dios que no es la que Dios mismo da de sí. ¿Eh? ¿Eh? Como cuando uno escucha cualquier cosa por ahí. Y en vez de ir a los que cree uno, que son los protagonistas de eso, escucha a otros. Y entonces se monta un cacao, un mal rollo que simplemente si hablara clarísimamente con los demás, con los pues pues todo vería que no tiene no, no, hay, no hay malicia, no hay sino son malos entendidos, pero los malos entendidos nacen por no escuchar originalmente quién realmente ha dicho esto o ha hecho esto o va a hacer esto otro, sino que escuchamos pues a otra gente. Bien, entonces, y, y generalmente muchas veces son gente intencionada, que tiene una intención concreta, que es desviar, que es desunir, que es desunir de Dios. Y cuando se desune uno de Dios, se desune de todos los demás, ¿no? Así está el mundo, el mundo está más o menos roto, desunido, porque no, no se siente unido a Dios. No hablamos de maldad de la gente, sino que la gente no se da cuenta de que Dios lo tiene abrazado a uno. Viven con la tristeza de que a lo mejor Dios está hasta disgustado con uno, no, etcétera, etcétera. Entonces, realmente eh, aquí está mintiendo. En algo dice verdad, de ninguna manera moriréis. No hay muerte en el sentido de, de final. No hay muerte, sino que no estamos, eh, estamos diríamos destinado a una vida eterna, ¿no? Bien, no hay muerte Dios sabe, pero Dios sabe que si un día coméis, se os abrirán los ojos y seréis iguales a él es decir, Dios tiene como, como, como envidia o tiene miedo de que vosotros le hagáis la competencia ¿eh? no, no quiere que seáis como, como él cuando realmente vamos a escuchar eh, en, en, en la Biblia y sobre todo de una manera clarísima eh, en, en los evangelios pues el grito del Cristo, ¿no? Sé perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, tenéis que ser iguales que Dios. Tenéis que ser iguales que Dios. Eh, y seréis iguales a Él. ¿Y por qué seríamos iguales a Él? Mira qué cosa más triste. Porque conoceréis el bien y el mal. Pero claro, conocer el bien y el mal, la palabra, dice uno, bueno, conocer, conocer. Eh, una cosa intelectual. Conviene conocer de todo, hablar de todo, tener experiencia, conocer el mal es experimentar el mal conocer en la Biblia, en hebreo significa experimentar por tanto diríamos que Dios, seréis como Dios que experimenta el bien y experimenta el mal y, y, y es bonito, supongamos que ese fuera Dios es bonito ser como Dios entonces experimentar yo el mal yo no quiero conocer entonces el mal yo quiero conocer el bien pero no el mal, entonces si realmente eh, me están diciendo de que tome de ese fruto, porque tomando de ese fruto voy a experimentar algo fabuloso, experimentar el mal, eso es ser masoquista, eso es ser tonto, ¿eh? lo que está diciendo la esta. Entonces, como veis, confrontando el diálogo que tiene Dios en el capítulo segundo, con el diálogo que está teniendo la serpiente, se ven las cosas un poco más claras. Pero yo diría que subrayar ahí, no porque sé que no queréis estropear vuestra Biblia, pero bueno, mentalmente subrayar ahí una frase, se si os abrirán los ojos, ¿eh? se si os abrirán los ojos, subraya esto porque voy a seguir leyendo y voy a volver para atrás. Entonces, capítulo, en versículo 6, la mujer se dio cuenta de lo hermoso que era el árbol de lo delicioso que eran sus frutos y lo tentador que era tener aquel conocimiento. Así que tomó del fruto y comió, dándoselo seguidamente a su marido, que estaba junto a ella y que también comió. En aquel momento se le abrieron los ojos. Exacto, lo que, lo que realmente ha dicho la serpiente, ¿no? ¿Eh? ¿Y, y qué es lo que vieron y descubrieron que estaban desnudos por lo que entrelazaron una soja de higuera y se taparon con ella, se sintieron desnudos, se sintieron sin nada, se sintieron carentes de todo Eso, esos son los, el efecto que produce el qué, el tomar una fruta no el no escuchar a Dios escuchando a otros, cuando se escucha a otros no se escucha la verdad hay que escuchar a, al protagonista de la acción no los comentarios de fuera ¿eh? entonces ¿cuándo se produce el problema? cuando uno no escucha a Dios entonces ya admite los comentarios de los demás cuando uno está lleno no, no cabe otra cosa cuando uno está lleno de la palabra del pensamiento de Dios ya no puede entrar lo demás pero aquí ellos en concreto a la mujer pues escucha eh, escucha la, la, la tentación, ¿no? Escucha la tentación. ¿Por qué, por qué ponen a la mujer una, como, la, la, como la causante del problema? Cuando en el capítulo 2 el mismo autor, no otro, ha hecho una defensa de la mujer tan extraordinaria, ¿no parece una contradicción? O hago esto porque yo creo que la Biblia, tenemos que leer, con una actitud interrogante. Tenemos que leerla preguntándonos, discutiendo, no tragando, sino decir, ¿y esto por qué? A mí esto no me parece. Yo recuerdo que cuando estaba en clase y los alumnos que más me gustaban eran los que se levantaban y decían, ¿y esto por qué? Porque esos tenían interés. Además, el por qué, ese signo de interrogación que los... Que hablamos castellano no somos tacaños, los ingleses y los demás ponen una interrogación nada más, pero nosotros ponemos una adelante y otra detrás ¿no? ¿No? ¿Eh? pues nosotros es como, como las hoces ¿eh? ¿Eh? que van cegando ¿eh? que, van, que van cosechando ¿no? la, la, la pregunta es muy importante el, el, el padre de la filosofía occidental de la filosofía que tanto en Europa como en las dos Américas pues realmente prima eh, es, como sabéis, Sócrates, ¿no? Y Sócrates plante... tenía un método de enseñanza que se llama mayéutica, que no es la lengua de los gatos. ¿eh? maullar, sino... Mayéutica significa eh, parir, es el sistema de la comadrona, ¿eh? es sacar lo que hay dentro, ¿no? La mayéutica. ¿Y cómo lo hacía? Preguntando. Él, él lo que hacía era preguntar a su ¿Y esto por qué? ¿Y tú por qué crees que esto? ¿Y, y esto que acaba de decir, ¿por qué crees que...? Hasta que llegaba a, al fondo del pensamiento de la persona. Eh, en el fondo, él tenía un sentido muy positivo de lo que era el hombre, porque creía que el hombre, el hombre tenía la verdad. De hecho, el hombre es el reflejo, el hombre verdadero, es el reflejo de Dios, que es la verdad. Entonces, él eh, educaba, es decir... Educar, educar viene del latín, que significa eh, dos palabras, ec, sacar de, duco, que de ahí viene la palabra conducir, ¿eh? ¿eh? que conducir es llevar, ¿eh? es llevar hacia afuera, es sacar hacia afuera. Es decir, educar no es meterle al niño conocimiento, sino educar es hacer que el niño comience a pensar y vaya él sacando los conocimientos que tiene dentro, pero que lo tiene sepultado, y hay que ir sacándolo. Bien, disculpar esta pequeña divagación que he hecho, pero creo que es importante la pregunta, ¿no? ¿Por qué la mujer, y no pone al hombre, podía haber estado el hombre por allí, la serpiente de haber hablado con el hombre, ¿no? Y el hombre haber sido el, el principal en, en toda esta historia. Pues simplemente por una razón. Porque en las religiones en las culturas que hay alrededor, el, el, personaje, el personaje que se relaciona con la serpiente es la sacerdotisa. Entonces ahí no va en cuestión de, de culpabilidad, porque realmente eh, cuando van a llegar los interrogatorios por parte de Dios, eh, no creo que el hombre quede muy bien, el varón quede muy bien puesto porque en cuanto le llega la cosa rápidamente la mujer es decir rompe la solidaridad eso que había dicho antes carne de mi carne hueso de mis huesos por eso lo dejaré todo e iré como de Egipto a, a la tierra prometida ahí se olvida es decir en cuanto aparece el más mínimo problema él echa la culpa al otro o sea que ahí están los dos aunque aquí no se trata de buscar culpa aquí lo que es un es un pasaje para ver preguntarse cómo entra el mal en el mundo pero vaya, esto no tendría ningún sentido porque lo importante es no saber cómo yo eh, me he caído sino lo importante es cómo, saber cómo me puedo levantar ¿eh? entonces aquí al saber cómo he caído nos están diciendo cómo en adelante no tienes que caer escuchando solo a Dios no escuchando fuera claro, es estupendo que al comienzo de la lectura de lo que es la palabra de Dios nos estén diciendo es que lo importante es que escuchéis esto, que escuchéis a esto, lo que está aquí encerrado, no escuchar otras cosas. La Biblia es nuestro manual de conducción. La Biblia es lo que realmente tendríamos que tener presente en cuanto a palabra de Dios, pensamiento de Dios, directriz de Dios, para cualquier cosa de este mundo, para cualquier cosa de este mundo. La ciencia cristiana lo que hace es precisamente eso, tomarse en serio la Biblia y siempre que algo tenemos que emprender, darnos cuenta de que somos el reflejo de Dios y de que realmente Dios es el que lo hace todo y nosotros solamente, como hablábamos el otro día de, del clavo que se saca la niña hindú, lo único que tenemos que hacer es mmm, ser consciente de que yo soy el reflejo y dejarme llevar por Dios. Bien, dice que entonces la mujer se dio cuenta de lo hermoso que era el árbol. Mira, mmm, aquí... Mmm, Estamos haciendo, los estudiantes de la ciencia cristiana, que la inmensa mayoría de los que están escuchando estos eh, estos audios, estas charlas, pues lo son. Ahora estamos eh, estudiando una lección bíblica esta semana, que se llama Cuerpo y Alma, y hay una cita, la cita 5 de, de la Biblia, en esa que dice, temo es de 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, temo que como la serpiente con su astucia, enga que con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hoy no tenemos serpientes que nos estén tentando, hoy a lo mejor podemos estar en una isla desierta, y no estamos sin embargo pues diríamos ayuno de tentación porque Jesús está en el desierto donde no había nadie pues fue tentado ¿cuál es la tentación principal? ¿cuáles son los tentadores? nuestros sentidos nuestro sentido físico el hacer caso de los sentidos físicos los sentidos físicos lo tenemos ya como que es lo más lo que nos da la percepción más clara yo en la última conferencia de, de Córdoba la pues, hacía, hacía ver una experiencia que había tenido en la, en la semana anterior yendo en tren a Sevilla. Eh, se veía que, 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 que llegábamos tarde y, y penalizan a la compañía ferroviaria si se llega con más de cinco minutos de retraso hoy en día. Entonces el maquinista, menos mal que no, no fue en una curva como eh, en el norte de España la tragedia que tuvimos, en Galicia, el maquinista aumentó la velocidad, yo estaba yendo hacia, hacia el baño ¿eh? por el pasillo me iba manteniendo bien, cuando de pronto aumentó la velocidad y casi me caigo, me tuve que agarrar a un asiento ¿eh? porque eh, simplemente vi por el monitor que tenemos, siempre en los vagones que estábamos pues a 230 o así. tampoco era una velocidad excesiva, puede tomar 300 kilómetros y no pasa nada si no es en curva y demás. Bien, eh, de hecho, o sea, rápidamente, mí, mi sentido me avisó un, de que íbamos a tal velocidad. Sabemos ahora mismo a qué velocidad nos estamos moviendo realmente. Parece que estamos quietos, dirá este hombre se ha vuelto eh, tarumba. La Tierra está girando como una peonza, como un trompo, está girando eh, ella misma, sobre sí misma, a una velocidad que creo que son de 4.000 kilómetros, mm, minuto o segundo, ¿no? Pero vaya, una cantidad, como veis, no no 230 o 240 a la hora. Y yendo hacia el sol, o sea, dándole la vuelta al sol, ya ni, ni, ni. ni. Y sin embargo, no nos estamos, nosotros nos, nos sentimos quietos, nos sentimos quietos. ¿Eh? Metemos un palo, eh, mejor dicho, sí, una pértiga en nuestra piscina, ¿eh? Eh, en, la, en la alberca, eh, que dicen en otras partes, ¿no? Eh, la metemos para limpiar de hojilla y demás, y al meterla, pues a lo mejor un niño que lo ve por primera vez le dice, Tito, papá, que se ha roto la pértiga. No se ha roto, sino que eh, el agua nos hace ver que la pértiga está rota, ninguno se, se preocupa por eso. ¿Por qué? Porque corregimos a nuestros sentidos bien Corintios nos dice segundo Corintios, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, Cristo es la verdad ¿eh? la verdad que vive Jesús y por eso se llama Jesucristo pero mmm, en la primera carta de Juan hay una frase eh, que Está en el capítulo segundo, en el versículo 16, dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer de los sentidos, o un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Es decir, aquí Eva se deja llevar por lo aparente, porque dice, era hermoso el árbol, eh, parecía que eran deliciosos, parecía, ya no, todavía no lo había probado, frutos, parecían deliciosos frutos, eh, y lo tentador que era tener ese conocimiento, que también tampoco había experimentado ese conocimiento. Entonces, hay una atracción totalmente falsa e ilegítima, porque la única atracción, como dice Mary Baker Eddy en su libro, la única atracción verdadera es la que sentimos de Dios. Lo mismo que podemos tener aquí una brújula y que la movemos así y parece que se nos va para otro lado en cuanto está quieta, está centrada, está en paz. La brújula siempre está señalando el norte. Nosotros, cuando nos paramos, cuando nos paramos, cuando tomamos dominio de nosotros mismos y no nos dejamos llevar ni con lo que ha dicho uno, ni con lo que ha dicho otro ni con lo que mi, mis traumas me, 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 me dicen, o mis culpabilidades, y mis sustos mis, mis temores, cuando estamos tranquilos rápidamente nos sentimos atraídos por lo bueno por lo verdadero, por el Cristo bien entonces mmm, seguimos con la eh, con, diríamos con, con la lectura ¿no? o sea que aquí se nos está presentando una visión falsa de Dios y es que realmente para la inmensa mayoría que vive de los sentidos Dios desde, desde la vivencia sensorial que solamente estamos a ver si esto está dulce, está amargo si estoy cómodo, si tengo, no sé, tengo muchas cosas, etcétera, etcétera si el progreso es tener más... más eh, bártulos más, más cacharros en la casa que después hay que limpiar, etcétera, etcétera ¿no? entonces cuando estamos ahí en este, en este tema entonces como que Dios no nos parece importante yo recuerdo a propósito de esto algo que me, me trae de una manera muy clara, muy patente lo que estoy diciendo Lali se va a acordar eh, resulta que mmm, vino alguien a verme en los comienzos de todo esto, eh, porque tenía un familiar con una grave condición, eh, una enfermedad, y, y bueno, por si yo podía hacer algo. Bien, yo le dije que yo no puedo hacer nada, pero que Dios sí lo hace, ¿no? Y entonces, pues, esta persona, esta, este, este familiar vino y sanó, y sanó. Además, sanó casi eh, radicalmente, ¿no? En aquel tiempo, en aquel tiempo. Resulta que la persona que había traído a su familiar dijo, oh, esto es estupendo, esto es estupendo. Y empezó a venir a unas reuniones eh, muy incipientes. Era allí en el campo, en, en nuestra casita del campo. Todavía no habíamos venido aquí al, al pueblo, a la ciudad. Los que están ahí ahora, ninguno estaba entonces. Y, y bueno, pues esta persona estaba muy entusiasmada con todo. Pero un día vino y me dijo, y, y nos hizo esta pregunta. Y no hay algo más. ¿Cómo que no hay? No sé. Misterio, o sea, relacionarnos con los espíritus algo más. No hay algo más. No, el amor de Dios. Y, y, y se marchó defraudada y, y abandonó esto. Simplemente porque le parecía esto muy poco. ¿eh? A pesar de haber tenido la curación de su familiar, ¿no? ¿Eh? pero voy a eso no, no, no estoy juzgando no a esta persona ni mucho menos, lo que estoy diciendo es que en parte nosotros, me meto yo ¿Eh? realmente ¿eh? necesitamos emociones ¿eh? quizás no estamos buscando espíritu pero si me emociona bien pero vivir ¿eh? esta relación con Dios en normalidad como que no es suficientemente atractivo cuando se nos presentan los sentidos, otras cosas que nos atraen mucho más. Entonces, pues, en nuestra jerarquía de valores puede estar, Dios puede estar, y a lo mejor puede estar en un puesto muy elevado, en un tercer puesto, o un segundo puesto. Pero si no está puesto en el que debe de estar, que en el primero, la verdad, esto no, no funciona, sino que cada vez eh, eh, la voz de la serpiente nos va llevando a consumir nuevos frutos que nos llevan a, a eso, a, a que nos abran los ojos pero, y nos quedemos totalmente viendo que estamos desnudos. En todo esto, mmm, vamos a continuar leyendo, eh, simplemente una nota, generalmente la gente dice la manzana de, de Adán, ¿no? Y, eh, realmente lo de menos es el fruto y además nunca se dijo ahí qué fruto era, ¿no? El, lo que pasa, me, no sé si lo dije la otra vez, es que la palabra, cuando San Jerónimo traduce la Biblia al latín, ¿eh? la Vulgata, la palabra mal en latín es malus, ¿eh? Bien. y la palabra manzana, ¿eh? de hecho me parece que en italiano se dice mela, ¿no? o algo así, es malum. entonces pues más o menos la gente identificó el, el por el latín la, eh, el mal con la manzana, ¿no? Bien, eso es simplemente una nota curiosa que no tiene no tiene ninguna importancia, ¿no? Pero para qué? Que, de duda que no, era, que no había manzana. No, y además a mí me importa a mí me importa poco que hubiera manzana no hubiera manzana. en los libros el árbol con la manzana, el árbol con la manzana, claro por eso digo, no hay que dejarse llevar por lo que te dicen los que se figuran las cosas, sino que hay que ir a, a la persona que es el protagonista del asunto. ¿eh? Eh, bien, entonces, seguimos. Lo importante, como veis, es que aquí ya se ha presentado una visión de Dios completamente diferente a la visión que es Dios, Dios es, a, a, lo ha hecho todo, lo ha puesto en un jardín maravilloso, es decir, lo ha puesto como si fuera rey, porque ya decíamos que el jardín en aquel tiempo no es, era propio de reyes, es decir, le ha dado todo, pero bien. Eh, ¿Qué actitud va a tener el hombre? Bueno, cuando el hombre y su mujer sintieron los pasos de Dios, no sé qué vendrá en otras Biblias, en otras Biblias dicen la voz de Dios, etcétera No, el original es los pasos de Dios. Esta, esta palabra, ¿por qué, ¿por qué digo me quedo aquí en los pasos de Dios? La gente cree que Dios está lejos, que está como en el cielo, que ¿no? está lejos de ti. Sin embargo, aquí cuando el yavista escoge, pues simplemente ponía haber dicho, pues cuando se escuchó a Dios, ¿no? cuando el hombre y su mujer sintieron los pasos de Dios, Dios está en el mismo terreno del hombre, está junto al hombre, no se ha ido nunca, está siempre contigo. Entonces, ¿por qué ha hecho el feo de desconectar de Dios para escuchar a una serpiente? A una serpiente que habla, es decir, a, a, a un cuento, a, a algo que no es verdad, a algo que te atrae con fosforines, con colorines, ¿eh? pero que no te está vendiendo, te está vendiendo la fruta, como se hace en ciertos mercados de mi tierra, en el cual se ponen delante, en el escaparate se ponen delante la fruta buena y detrás están las podridillas y cuando tú dices, ¡esta! rápidamente... Te, te, te lían y cuando llega a tu casa lo que llevan son las pequeñitas son las pequeñitas bueno, pues aquí lo mismo lo mismo es, eh, diríamos el engaño de los sentidos los sentidos frente al sentido del espíritu al sentido espiritual un sentido que mientras que trabajamos los otros sentidos pues lógicamente el sentido espiritual pues no está desarrollado, no está desarrollado ¿no? ¿no? Eh, hay que, hay que, hay que ejercitarlo, hay que ejercitarlo, es decir, hay que escuchar a Dios, hay que poner, eh, ponerse en sintonía, hacer silencio para escuchar a Dios. Bueno, cuando el hombre y su mujer sintieron los pasos de Dios, fijaros vosotros todo lo que hay ahí metido. Que Dios está diciendo el chavista, Dios está contigo, no se ha ido, no está lejos de ti, está ahí mientras que tú estás escuchando, el otro está ahí. Por tanto. Volverte a Dios no es difícil. Tú no estás así y, y, y ya estás otra vez con Él, que no te culpabiliza. Sintieron los pasos de Dios, el Señor que estaba paseando por el jardín al fresco de la tarde. Corrieron a esconderse entre los árboles del jardín para que Dios no lo viera. ¿Eh? Ahí este, van a hablar después. De los dolores de parto, de, de, del trabajo, del sudor de la frente, etcétera, etcétera. Pero el primer mal que entra en el mundo ya ha entrado. Y es el sentir miedo de Dios. Es sentir miedo del amor. El vista es que es maravilloso. Es Cómo como, como va narrando y cada palabra... Cada palabra que escoge encierra un significado tremendo. Fijaos vosotros que hoy en día yo me pongo a escribir aquí en el ordenador y de pronto me encuentro en una palabra que me he equivocado y rápidamente le doy una tecla y borro. Pero en aquel tiempo, en aquel tiempo estamos hablando del año 800 antes de Jesucristo, es decir, estamos hablando de 2.800 años, ¿eh? 2.800 años. Antes, por lo menos la primera versión la, la, la última versión, la última mano de la Biblia pues del, del Antiguo Testamento pues eran 350 años antes de Jesús pero vaya, ya son años serían 2.300 o 2.400 años de distancia había que coger una piel pulirla bien ¿eh? prepararla bien la piel y ahora coger un punzón y, y, y escribir ahí o hacerlo en arcilla, escribir con un palo en arcilla, y ahora que me he equivocado, ¿qué? Ahora tengo de nuevo, o que rompo el ladrillo este, o que tengo que ponerme a raspar el, el, la, la piel esta, el pergamino, es eh, sí, ellos, decir, ellos pensaban muy bien las palabras antes de escribirlas, ¿eh? y, y nos decía voy a decir muchas cosas muy bonitas, no voy a, poner, voy a decir lo más importante, por tanto, cuando él dice, cuando el hombre y su mujer sintieron los pasos de Dios, es que cree que es muy importante que se note que Dios convive con el hombre. El hombre, claro que convive con el hombre, como que es la vida del hombre, como que es la vida del hombre. Como dice Mary Baker Eddy al final de su vida, cuando ya eh, al poco tiempo, a las pocas horas pasa, Dios coge y escribe, Dios es mi vida, mi vida es Dios. Bien, entonces se esconden, se esconden. E ese esconderse no recuerda a algo que hemos visto aquí en las clases ya de Biblia hace muy poquito. ¿Mm? No, no, ese esconde no, no recuerda algo, algún pasaje que, hemos, que, que comentamos. No, no. Bueno, pero no, pero no. ¿Cuándo de Caín? Te... No, de Caín todavía no hemos llegado. Eh, bien, no vamos a hacer aquí adivinanzas, vamos a ir directamente al grano. Los talentos. Eh, el, el tercero esconde el talento, el talento que representa a él mismo, esconde. Pero ¿por qué esconde el talento? Porque tiene un concepto de Dios que no es el verdadero. Eres un Dios juez que ciega donde no sembraste, etcétera, etcétera. Entonces, el gran problema es que nosotros comenzamos a vivir la experiencia del mal porque no tenemos un conocimiento de Dios auténtico. ¿Qué es lo que dirá Jesús? En esto consiste la vida, es el vivir. En conocerte a ti, Dios, y a tu hijo, el hombre. Es decir, al hombre nunca lo vamos a conocer lo que somos cada uno de nosotros, yo me conozco mucho a mí mismo ¿Eh? o yo conozco mucho a este que duerme conmigo ¿Eh? bueno, no, me conozco, no, no conozco yo bien a, a este no nos conocemos, bueno, menos al que duerme con nosotros pero nosotros menos, ¿eh? no nos conocemos, ¿por qué? porque si somos la imagen de Dios para conocernos tenemos que conocer a Dios primero solamente cuando conozcamos lo grande que es Dios conoceremos lo grandes que somos nosotros ahora mismo tenemos un concepto el más vanidoso. ¿eh? tiene un concepto empequeñecido de la verdadera grandeza que, te, que somos porque somos la imagen de Dios cuando el hombre y la mujer y su mujer sintieron los pasos de Dios el señor que estaba paseando por el jardín al fresco de la tarde ¿eh? en la hora vespertina eh, se escondieron entre los árboles para que Dios no lo viera pero Dios, el Señor, llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás? Si yo le preguntara, por ejemplo, a, a Pedro o a Lali, ¿dónde estamos siempre? Con, con, con Dios, Dios está con nosotros. Exacto. Y Pablo tiene en su discurso, en los hechos de la postura, tiene una frase que repetimos muchas veces en nuestro, en nuestro estudio de Dios. ¿no? Porque en Dios uh -huh. vivimos nos movemos y tenemos nuestro ser ahí estamos si realmente eh, este Adán tuviera ese conocimiento digo eh, este, este conocimiento hecho ya diríamos esencia entraña suya pues se hubiera acabado todo en el cuento este ¿no? pero no el hombre contestó te oí en el jardín tuve miedo ¿Por, ¿Pero por qué tiene miedo? Ahora ya no se acuerda de, de Dios. ¿eh? Ahora ya no se acuerda de Dios, de que Dios le puede hacer o no le puede hacer. Sino tiene miedo porque estaba desnudo. Es decir, el hombre ya lo que le preocupa es algo tan falso como que está desnudo. Digo tan falso porque el hombre es el reflejo de Dios. Y por tanto, si Dios es perfecto, el hombre es perfecto, pero él no se reconoce así. Por eso es lo que le decía al principio, porque si comes de este árbol, es decir, si desoyes el mandato de Dios, si no oye a Dios, morirás. Es decir, te acabas de convertir en un hombre mortal. El hombre mortal es el que tiene las carencias. Aquí ponen la mayor carencia, que no tiene ni ropa. Desde un punto de vista físico, pero la carencia de salud, la carencia económica, la carencia de conocimiento, la carencia de amistades, la carencia de éxito, la carencia, carencia, carencia. Entonces, el hombre ahora ya tiene miedo, pero no por Dios, ya, ya no puede. Va, salgamos a la calle, vamos a preguntarle a la gente si de verdad tiene miedo. ¿Eh? Y supongamos que la gente es sincera. La gente nos dirá: Sí, tenemos miedo. ¿Tienes miedo por Dios? Tengo miedo por no llegar a fin de mes. Tengo miedo porque, fíjese, han empezado los fríos solamente y ya estoy como estoy, que me parece que me voy a tener que meter en la cama con fiebre. Tengo miedo porque vamos a ver si a mi niño aprueba o, o no encuentra. O no lo echan del, del trabajo. Es decir, la gente tiene miedo, pero es un miedo centrado en uno. Han dejado, se han ocultado de Dios para que Dios no lo viera, pero realmente es para no ver a Dios. ya Dios no se ve en este mundo que cuenta el yavista el mundo no del hombre verdadero, sino del hombre que por no haber escuchado a Dios se ha convertido en un mortal. Se ha convertido en un mortal. Somos mortales en el sentido de que no escuchamos a Dios. Por lo tanto, seremos inmortales o viviremos como tales, ¿eh? con esa alegría. No, no, no que ahora mismo tenemos el, la muerte la tenemos como oculta, no queremos ni pensar en ella. ¡uh qué mal rollo, Yuyo! No quiero hablar de estas cosas. ¿eh? Porque en realidad nosotros no nos consideramos pues, que estemos escuchando a Dios, estamos escuchando al mundo. ¿no? Si escucha, si va, ¿qué digo yo?, a Mercadona, al supermercado, y te queda un ratillo escuchando una conversación, es que viene enfermo. Viene enfermo porque solamente de escuchar, ¿sabes que el Fulanito tiene tal cosa, ay, te eh, voy a decir lo último, ¿sabes quién? Con los jóvenes que, ay, Dios mío, y tal, y lo otro. No digamos, si nos acercamos por donde está el ambulatorio, entonces ya... Entonces ya nos no hacemos fijos. Nos hacemos fijos. ¿eh? Bien. Entonces. En realidad. El hombre tiene miedo. Y tiene miedo. Ya no, por relación con Dios. Comienza primeramente teniendo miedo de Dios. Y después ya tiene miedo de todo. Después ya tiene miedo de todo. Y ya no considera a Dios. Ya Dios ha salido de su horizonte. ¿Eh? Realmente. El. Parece que eso está escrito para hoy. ¿no? O sea que el yavista está aquí, está escribiendo lo que le está pasando a la sociedad de actual. Sin embargo, está escribiendo esto pues en la corte de Salomón. O sea, así se ya bien. Y entonces Dios, el Señor, preguntó ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Porque yo no te estoy diciendo que estés desnudo, ¿no? Diríamos. Y, y rápidamente se contesta Dios con una pregunta. ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí comer? Es decir, ¿acaso no me escuchaste? No me escuchaste. Porque verás, nosotros pondríamos aquí la palabra ¿Verdad que no me obedeciste? ¿Eh? Pero sin embargo la palabra obediencia es es un, es un Obedecer es, es un verbo secundario en el sentido de que obedecer es un verbo compuesto de dos palabritas, una chiquita y otra grande. La palabra grande es audire, que significa oír, y ob, obaudire, obediencia, ob, o, significa consecuencia, es decir, ser consecuente con lo que escucha. Uno no obedece. Uno no obedece no porque no porque le dé la gana. Uno no obedece porque no ha escuchado. Porque cuando uno escucha realmente con el sentimiento, con la fuerza, con la vida con que Dios habla, uno se siente fuerte para hacer eso. Pero hoy en día es que, no sé, hacemos... Yo diría que, ¿en qué se ha convertido la religión? La religión se ha convertido en un martirio, para el que la cumple. ¿Por qué? Porque la cumplen sin la fuerza de vida. Hacen las cosas sin sentirlo, simplemente por que creen que es un mandamiento, con lo cual se compran cielo para mañana. Pero no tienen la fuerza, no tienen la fuerza sin embargo cuando realmente uno escucha a Dios escucha a Dios hace como los otros días eh, escuchaba en la radio una entrevista que le hacían a una monjita que está en misiones eh, tratando con leprosos y con enfermos bueno algo algo bueno era en Filipinas eh, todo le decía el periodista hay que ver la fuerza que hay que tener, el valor que tiene que tener usted para hacer todo esto. Dice, no, simplemente escuchar a Dios. Escuchar a Dios da la fuerza. Porque la palabra de Dios es la que tiene fuerza. Por eso la importancia de, del marco de este pasaje. Porque nos está diciendo, todo esto es por escuchar a la serpiente. Es decir, si está escuchando a la serpiente, si tú ahora mismo supongamos... Eh, Mari se pone a hablar con, con Mari Gracia eh, aunque yo esté hablando, yo te diga Mari, escúchame y tú me dices no, no, yo te estoy escuchando, no, si tú estás hablando con la otra y tú, a mí no me estás escuchando entonces si está escuchando al mundo a la serpiente si está escuchando, pues eso de que no va a haber, que la crisis, que no va a haber para esto que ahora viene lo otro, que el mal que... entonces no está como escuchando a Dios no, si yo escucho a Dios todas las mañanas, yo oro y tal y cual no, mire usted Escuchar a Dios te llena de tal manera Que todo lo demás te resbala Por eso lo importante Lo importante de esto Porque todos los males vienen por no escuchar a Dios Y todos los bienes vienen por escuchar a Dios Porque Dios, su palabra es palabra de vida Es palabra de vida Es palabra creadora La mente divina es lo que lo crea todo El pensamiento divino es el que lo crea todo Bien, pues vamos a tener que ir aterrizando y dejar esto en punto suspensivo para el próximo día porque nos quedan tres minutos vamos a ver cómo vamos redondeando el tema el hombre y aquel entonces dice el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me ofreció ese fruto y yo lo probé es decir aquí ya vemos cómo la solidaridad ¿eh? se rompe se rompe el hombre no es solidario cuando no, es, no se escucha a Dios. Sigue. Eh, entonces Dios, el Señor preguntó a la mujer, ¿por qué hiciste eso? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Me engañó y comí. En realidad, aquí todos lo que vamos es intentando la justificación propia. Yo no tengo culpa cuando estamos hablando con alguien que no es juez. Jesús presenta la verdad, el Cristo. Es decir, la esencia de Dios es la verdad. Y la presenta en un pasaje que vimos los otros días. Lo examinamos muy brevemente porque es un pasaje que se incluye en el Evangelio de Juan, pero que más bien parece escrito por discípulos de Lucas, ¿no? Pero como es tan bonito el pasaje y tiene que ver mucho con la mujer y diríamos que eh, el evangelio de Juan un evangelio que le da mucha importancia a la mujer la, el pasaje de la adúltera nadie está condenado yo tampoco te condeno está hablando Jesús está hablando más que Jesús está hablando el Cristo por boca de Jesús yo no te condeno entonces aquí tratamos siempre de, de quitarnos culpa si aquí no se tiene, trata de quitar culpa aquí es decir Responder a la gran pregunta. ¿Cuál es la gran pregunta que salvadora que ha hecho Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Dónde estás? ¿Eres consciente de que estás en Dios? Esa, esa, esa es la respuesta. Pero claro, ellos siguen. Entonces Dios, Dios sigue el interrogatorio. ¿eh? Pero no interroga a la serpiente. ¿Cómo va a interrogar la serpiente? ¿Cómo Dios se va a poner a hablar con una serpiente que no habla? Es decir, podía haber, haber, haber interrogado a la serpiente. ¿Por qué ha hecho esto? Es decir, darle, darle personalidad al mal. El mal no tiene personalidad. Como dice Eddy, no es ni persona, ni animal, ni cosa. El mal es simplemente ausencia del bien. Es decir, estar ausente de Dios. Estar ausente de Dios... Estar ausente del ali yo ahora mismo, si ya estuviera hablando, ¿qué es? Que no la estoy escuchando. Ese es el mal, es ausencia de Dios. Y dicho esto, pues acabamos aquí hoy y proseguiremos pues el próximo día. Muy bien, muchas gracias por la escucha a los que estáis en esta sala y a los que estáis fuera, ahí en fuera en muchos lugares del mundo, pero dentro de nuestro aprecio.